0: Hoje eu quero ler uma palavra Que está no livro do Nemias E isso é uma palavra para mim que Tem me abençoado neste tempo Nós temos já aqui um humano no Brasil Graças a Deus E sabe que Vir aqui no Brasil No meio de uma pandemia Com toda a minha família Duas filhas Uma que tem seis anos Outra que tem um ano e poucos meses Chegar no meio de aquelas mortes só aquele que verdadeiramente acredita em Deus Se move em Deus E quando eu cheguei aqui na renascer eu cheguei, eu cheguei aqui também para aprender. Não sou para entregar e derramar meu coração. Eu precisava também aprender. Nós somos servos de Deus. E aquele que sirve. Precisa todo o tempo estar. Nesse aprendizagem. Se você fala. Eu acho que eu já aprendi tudo. Você vai ficar mal. Porque se você não continua naquele aprendizagem, você vai ficar estourado em uma etapa só de sua vida, mas você, quando fala Espírito Santo, me ensina ainda mais, então Ele começa a revelar seus mistérios, por isso é que Deus tem mistérios, mas Ele só revela seus mistérios, para aqueles que querem aprender mais de Deus, Quantos aqui querem aprender mais dos mistérios de Deus? Então você pode falar, meu Deus, o Pavlito vai pregar de Neemias. E Nemias é a visão da renascer. O que você vai me ensinar da renascer se eu sou o renascer? Eu sou o renascer também. Compreende isso? Porque eu estou aqui para aprender de vocês. Compreende isso? Então eu teve que entrar... Aprender a visão da igreja Aprender a visão do ministério Aprender essa visão Para poder compartilhar essa visão No mundo todo Onde o Pablito chegue A renascer vai estar ali também Compreende isso? Então o livro de Nemias No capítulo 1 Eu vou ler tudo aqui Fala Palavras de Nemias Filho de Acalias. No mês de Quileu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Sursa, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram, olha isso, os que sobreviveram Fala comigo Eu sobrevivi Você sobreviveu Compreende? E vai compreender ainda mais Os que sobreviveram ao exílio E se encontram lá na província Estão em grande miséria e humilhação As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas E os seus portões foram destruídos pelo fogo quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo. Que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos mas se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trairei para o lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com o, o teu grande poder. E com a tua mão poderosa. Ah Senhor. esteja atentos os teus ouvidos. A oração do teu servo e a oração dos teus servos. Que se agradam de temer o teu nome. Faça com que o teu servo seja bem sucedido. Hoje. E encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. A palavra de Deus não fica velha. A palavra de Deus tem uma coisa. É como um jornal. A palavra de Deus é profética para quem acredita a palavra de Deus. Então quando você acredita a palavra de Deus. E você está doente. Então você fala, eu preciso ser sarado. E a palavra fala que pelas pinçaduras de Jesus eu fui curado. Você recebe essa palavra, essa porção da palavra. Você pega essa palavra, faz essa palavra sua. E essa palavra se converte, se torna em uma profecia que você vai viver. Compreende isso? Então você fala, pela palavra de Deus eu vou viver. E o Nemias ali, ele viveu tempos complicados. Ele viveu tempos de morte. Ele viviu tempos. Onde muitos. Não sobreviveram. Hoje. A palavra. Parece que a palavra. Se repite. Que acontece novamente. E nós. Estamos saindo de uma pandemia. Saindo de tempos de morte. Saindo de tempos. Onde nós podemos falar. Todos nós. Eu perdi alguém. Eu perdi meus tios. Eu perdi. Muitos primos. Eu perdi familiares, eu perdi amigos. Quem aqui perdeu alguém? Eu perdi. E sabe que eu sinto, eu sinto uma coisa tão forte no meu coração. Eu fico triste. Eu fico triste porque eu tenho certeza que eu não vou ver mais esses, esses familiares aqui na terra. Eu tenho certeza que aqueles que receberam Jesus no seu coração, eu vou encontrar com eles no céu. Mas Aqueles que não receberam Jesus Isso fica complicado Então não fica com dores no coração A palavra está falando E o Nemias fala isso Que ele encontrou seu irmão Quanto tempo passou para encontrar seu irmão? Eu não sei Mas passou o tempo E quando ele encontrou seu irmão Eu acho que ele tinha muita vontade de abraçar De beijar ele tinha vontade de, de, de entregar o coração dele para seu irmão E a mesma coisa do Anani para o Enemias O brasileiro tem uma coisa Ele tem muito amor E eu encontrei isso aqui no Brasil A primeira vez que eu, eu, eu cheguei aqui no Brasil Meu Deus, o bispo Felipe me deixou duas, duas vezes E eu falei, que é isso? Você está deixando muito e ele é homem, né? eu não posso fazer isso Lá no México você só, você só vai dar a mão, né? Mas aqui até o homem beija. Costumes. E eu gostei, eu comecei a beijar todos também, meu Deus. Eu quero dar amor para todos, o Pablito tem Pablito para todo mundo. É incrível. Mas chegou a pandemia. Chegou a pandemia e nós não sabemos como, como fazer, como comportar. Eu não sei se eu posso ou não posso deixar novamente. Eu não sei se eu consigo dar a mão ou não dar a mão novamente. Eu não sei. Mas hoje eu estou aqui para profetizar. Que os tempos para encontrar tua família novamente estão chegando Os tempos para beijar novamente estão chegando O tempo de um derramar do amor de Deus novo está chegando O amor de Deus vai ser espalhado pela tua vida Tua vida vai virar em uma semente que vai se tornar em uma árvore Uma árvore que vai dar de comer a muitos em nome de Jesus Você vai dar muito fruto Você vai dar muito fruto Fala, eu vou dar muito fruto, porque o tempo está chegando, em nome de Jesus. E Onemias perguntou para seu irmão: Irmão, fala aí como estão as coisas. Eu acho que o Anani e o Onemias eram brasileiros. E ele perguntou: Tudo bem? E todo brasileiro vai responder: Tudo bem? Um não fala tudo bem, mesmo que não tudo bem. Eu já vi isso Fala tudo bem, tudo bem Mas depois começa a falar Mas, Mano, olha A coisa está assim Você sabe né Você é brasileiro, eu sou mexicano Compreende? Eu estou compreendendo mais o jeito brasileiro Dia a dia que eu vivo aqui Eu começo a compreender mais a cultura desse país Que eu amo tanto E sabe? É incrível Que quando ele começa a falar ele fala, os que sobreviveram, você sobreviveu, você sobreviveu a pandemia, e você não sobreviveu pela casualidade, você sobreviveu porque você tem propósito do seu aqui na terra, você tem propósito do seu aqui na terra, eu não sobrevivi só por acaso, não, eu sobrevivi, porque eu tenho a palavra de Deus dentro de mim para compartilhar com todos. Ele sobreviveu. E ele perguntou: e o Jerusalém? Está tudo bem lá? E o que falou ele foi: olha, as coisas estão meio, meio não estão bem. Está ruim. Por quê? lembra as muralhas bonitinhas é, não bonitinhas, lindas demais que nós tínhamos lembra as portas grandes que seguravam ali no Jerusalém amada, lembra isso eu lembro, sim e eu acho que o Neemias lembrava enxergava como era Jerusalém a glória de Deus sobre Israel mas Célia agora começou a falar as muralhas estão em ruínas. E os portões. Queimados. Consumidos pelo fogo. Ali o Neemias. Começa a chorar demais. O Neemias começa a chorar. Começa a se lamentar. O Nemias começa a chorar e se lamentar. Mas sabe que ele também começa a orar e a jejuar. Porque você pode, pode chorar, pode lamentar. E eu acho que o Neemias começou a perguntar, cadê Cadê a glória de Deus sobre Israel? Cadê a glória de Deus no meu povo? E às vezes nos perguntamos e falamos, eu acho que Deus esqueceu. Eu acho que Deus esqueceu as suas promessas. Eu acho que Deus esqueceu as suas profecias Mas mesmo que Neemias tinha se lamentado Tinha chorado Ele não se comportou e não se posicionou como um cara só de carne e osso Ele se posiciona como um cara espiritual E ele começa a jejuar E quando ele jejua Ele jejua porque ele conhece que ele não tem resposta só no homem, ele tem resposta só no Deus dos céus, e hoje, hoje eu me vou posicionar como uma pessoa espiritual como um cara assim eu tenho sentimentos eu posso chorar, eu posso lamentar, mas toda profecia que Deus falou, Deus vai cumprir na minha vida toda profecia que saiu deste altar vai se cumprir na tua vida mesmo que tivemos uma pandemia, tudo vai se cumprir na tua vida, provavelmente você esqueceu de promessas porque esquecemos esquecemos pelas emoções esquecemos pelos sentimentos, mas Deus não é homem para mentir Deus não é homem E Ele não muda sua opinião Ele falou Ele vai fazer Ele falou Vai dar certo Hoje a palavra que Ele falou Para a tua vida Vai se cumprir Ele não esqueceu de você Ele não esqueceu de seu servo Nemias Então Ele não esqueceu da renascer Ele não esqueceu da galera de O2, Que esta noite está aqui Para receber mais de Deus Mais de sua presença mais de sua palavra Mais de seu espírito Ele está aqui E ele vai cumprir Ele vai cumprir na tua vida Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza Que mesmo que Nemias Estava chorando, lamentando Quando ele começa a jejuar quando ele começa a orar, ele está procurando a presença de Deus. Mas ali na presença de Deus, jejuando. Ele começa a fazer uma coisa. Ele começa a pedir perdão pelos seus pecados. É incrível. Porque o Deus que ele ora. Ele não ora. Só para Deus. Quando você lê a Bíblia, detalhadamente, você vai encontrar que Deus tem diferentes nomes. Deus é Deus de paz. É Deus que dá vitórias. É Deus que faz milagres. É Deus que traz cura. Mas Sonemias, Ele ora para o Deus dos seus. E hoje... Nós estamos no ar livre. O Deus dos céus está aqui. Oh, Deus dos céus, Tua presença está aqui. E o Neemias pide perdão. Ele pide perdão porque ele precisa se arrepender de todos os seus pecados. E sabe que precisa esta geração ser muito humilde? Esta geração tem esquecido. Que precisa da humildade para chegar muito longe. Que precisa humildade no coração para ser alguém na vida. Você acha que só porque você tem um milhão de seguidores no TikTok e você já é famoso? Famoso é aquele... Que seu nome está escrito no livro da vida Meu nome Está escrito no livro da vida Mas sabe por que meu nome Está escrito no livro da vida? Porque eu pedi perdão Pelos meus pecados E eu falei Jesus Me perdoa Porque eu sou Um cara que só faz besteira eu sou homem. Me arrependo. Compreende isso? Humilde. Humildade é que você consiga. Mesmo que você tenha fama. Mesmo que você seja alguém. Mesmo que você é elevado para as nações. Você consiga servir do mesmo jeito que você iniciou. Se alguém entrega para mim uma vassoura. E fala, Pablito. Você esteve no altar ontem... Mas hoje você precisa pegar a vassoura... Pablito vai fazer isso... Porque eu sou humilde... E eu falo com o meu exemplo... E eu tenho que pregar desse jeito... Perder perdão pelos seus pecados... Vai fazer que você fique mais perto de Deus todos os dias... E ali não ficou a coisa... A coisa continua... Porque o Neemias não só pede perdão pelos seus pecados... Ele vai além disso. E Ele fala. Perdoa os pecados dos meus pais. Olha isso. Eu posso pedir perdão pelas coisas que eu fiz. Mas aquilo que fazem meus pais. Eu não consigo controlar. Porque Ele é outra vida. Porque Ele é outro coração. Porque Ele tem outra mentalidade. Porque eu não controlo meus pais. Meus pais... Eu tenho que honrar eles. E você que é filho, porque todos aqui somos filhos, precisamos honrar a vida de nossos pais. E nós temos pais na terra, honra a vida de seus pais. Você tem pais espirituais, honra a vida de seus pais espirituais. Porque aquele que honra a vida de seus pais, tem longa vida. Isso fala a palavra e é uma palavra que tem um mandamento Uma profecia Compreende isso? Você quer ter uma longa vida? Honra a vida de teus pais Então Neemias começa a pedir perdão Pela vida de seus pais Mas sabe por que ele também estava pedindo perdão Pela vida de seus pais? Porque ele queria ser liberto De todas as coisas Quebrar as maldições você consegue saber seus pecados. Mas os pecados de seus pais, eu acho que não. Não todos. Só se eles saírem na luz. E às vezes conhecemos coisas que nossos pais cometeram, sim. Mas não todo eles revelaram para nós. Compreende? E o fala, eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto, me liberta se meu pai cometeu alguma coisa. Eu quero quebrar toda maldição na minha vida. E ele vai além e ele fala: Eu não sou preciso ser liberto de meus pecados e os pecados dos meus pais. Eu preciso ser liberto também. E ele fala: Perdoa os pecados do Israel. Quando você orou desse jeito, Senhor, perdoa os, peca os pecados do presidente. Senhor, perdoa os pecados de meu bairro. Perdoa os pecados de Brasil. Quando você começa a orar desse jeito, sabe o que acontece? O ambiente na tua vida, no teu ambiente familiar, no teu bairro, na no no tua nação, começa a mudar tudo. Eu sei que Brasil vai viver a glória de Deus. E eu, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelas vidas, pelos pecados da vida de meus pais. Eu peço perdão. Tudo o que foi feito no Brasil, Senhor, perdoa todos os pecados. Porque eu sei que Brasil conhecerá. Que tem rei de reis. Senhor de senhores. Brasil conhecerá. Que toda profecia que foi falada vai se cumprir. Que o fogo dessa nação vai ser levado em toda a terra. Em nome de Jesus. Eu sei que por conta de que um milhar de jovens se arrepintiu uma noite. O que acontecerá na nação de Brasil vai ser forte demais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando você se arrepende e quebra maldições. E provavelmente você fale. Eu acho que eu já fui liberto de tudo. Você fala. Mas às vezes tem coisas que não deixam você dormir de noite. E você não sabe o que é. É uma maldição. É uma doença que está aí. Você não está sarado. Porque provavelmente tem coisas que teu pai, teu vovô, cometeu no passado. Deus quer te libertar. Deus quer fazer na tua vida algo grande. Em nome de Jesus, eu declaro que esta noite você vai sair liberto. Você vai sair curado. Você vai sair abençoado. E nós vamos viver em uma nação. Em um Brasil que vive o avivamento de Deus. Brasil vai viver Um avivamento Que ninguém viviu na terra Brasil vai estar em chamas uh! Quem quer enxergar um Brasil em chamas? Fala profeticamente Eu vou ver Um Brasil em chamas Deus dos céus Eu profetizo Minha nação Vai viver amém. um avivamento, amém. amém. Glória a Deus. Onemias acaba o capítulo 1 um falando uma coisa. Eu fiquei pensativo, porque onemias fala no final: Eu era o copeiro do rei. Você viu isso? Ele faz uma anotação ali Simples Ele já falou a história Ele já falou o que tem acontecido E ele fala eu era, eu era o copeiro do rei Não tem muita importância Provavelmente você fale isso Mas tudo o que a Bíblia fala Eu consigo compreender Que é importante Porque a palavra é meu alimento Então ele fala Eu era o copeiro do rei E o copeiro Ele Experimentava Todas as bebidas do rei E naquele tempo O Neemias estava embaixo de um rei Que seu nome era Artaxerxes E o Artaxerxes era violento Muito Ele aonde chegava, matava todos, o Artaxerxes era desse jeito, e ele fala, eu era o copeiro desse rei, um rei, que não tem muita misericórdia, um rei, que se comporta de um jeito violento, um rei, que mata todos, um rei, que faz sua vontade, e eu, era o copeiro do rei, eu compreendi que o Neemias está falando isso. Porque ele quer falar seu posicionamento. E o que ele conseguiu lograr na vida. Sua posição era um simples copeiro. Mas você pode falar, mas olha. Ele vivia no palácio do rei. Ele vivia num castelo. Ele vivia bem. Ele não tinha fome. Ele não tinha frio. Ele vivia bem Tinha um salário Mas aquele que é copeiro do rei Não tem herência É escravo E você tem que compreender uma coisa Que tua posição Diante de Deus É importante Ele não falou com vergonha Eu era o copeiro do rei E você pode falar desse jeito eu sou, eu sou o filho de meus pais, porque eu não faço, faço mais nada. Eu sou só, um estudiante. Eu sou só, um pablito. Eu sou só, eu não sei. Provavelmente você só tem um emprego. E você pode falar, eu sou, sou só, alguém que trabalha no banco. E eu tenho só esse trabalho de uma da tarde a seis da tarde. Só isso. Mas você tem que falar isso com orgulho. Compreende? Porque aquele copeiro do rei, ele virou em um cara que libertou uma nação toda. aqui, Provavelmente temos um Neemias. Eu acho que sou uma. Duas. Ah, já temos mais. Eu acho que aqui nós temos alguns Neemias. Fala comigo, eu sou Era. O copeiro do rei. E eu vou libertar a minha nação, Brasil, 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 Brasil. Brasil vai viver um grande avivamento pela minha vida. <risos> Compreende isso? E ali Onemias... Ele falou desse jeito Eu lembro que no ano 2016 Eu viajei para a Nigéria Esse ano Também eu esteve aqui pela primeira vez Mas quando viajei para a Nigéria Foi especial Porque o Pablito Mide um metro com 64 centímetros E é grande, né? Você pode falar, eu media isso quando eu tinha 10 anos. Sim, provavelmente. <risos> o Pablito é pequeno, irmãos. O Pablito é pequenininho. E quando eu cheguei na Nigéria, eu lembro que tínhamos segurança. Eu lembro que nos levaram, meu Deus. E chegamos em um, um hotel. Eu encontrei ali Meus pais. Ali eu tinha que ser o intérprete de meu pai Porque ele fala espanhol E eu tinha que falar em inglês Então o Pablito é trilingüe Você já está conhecendo mais o Pablito Tá? O Pablito não só fala português Fala português brasileiro Que é o mais difícil do mundo Compreende? Então é muito inteligente Ali o Pablito foi para conhecer a maior igreja do mundo. E você pode falar. Quanto é que é a maior igreja do mundo? A maior igreja do mundo é um galpão. De 3 quilômetros por três quilômetros. Sim, uma cidade de esse tamanho. 12 milhões de pessoas ali. Doce, um, dois. Se eu não falei bem Você já compreendeu E então Eu estava no altar O pastor que pregava ali Pregava e Frente a ele tinha uma tela Gigante irmãos Mano, era grande demais Coisa assim Incrível, você ficava Quedava cego Você não conseguia falar Como eu fiquei agora Compreende? E meu pai pregou ali E eu eh, fiz essa interpretação né? Ficou legal Eu falei parada cardíaca <risos> Deu certo <risos> Lá é mais simples Você só fala stroke em inglês Viu? Pablito é trilingue <risos> Mas eu falei Eu preciso conhecer E eu preciso caminhar Entre as pessoas olha, eu desci, eu comecei a caminhar três quilômetros, e eu vi toda a gente em multidão, onde não tinham mais cadeiras, tinham tchau, a gente sentava, e uma glória pesada, forte ali, milagres aconteciam toda hora, incrível irmãos, meu Deus, depois eu voltei e eu falei para o cara que estava comigo, Mano, eu quero ir hasta, a, no, no frente, eu quero enxergar o altar, mas eu quero enxergar ele frente a todos, não acima. E ele me levou. Eu acho que caminamos por volta de uma hora e meia, pelo menos. Todo culto eu passei caminhando. E quando chegamos no frente, eu fiquei olhando aquela tela. Eu fiquei olhando o pregador que... Você enxergava ele de um jeito assim Pequenininho, o pavlito, uma formiga E todos os caras Meu Deus Eu sou 164, eu falei Todos pelo menos um metro e o, 80, Grandes, negrones Bonitos Coloridas, roupas lindas Demais, negras As mulheres todas Roupas coloridas Com bonetes lindos Meu Deus, chapéus Todo lindo, irmãos. Meu Deus. O Pablito estava assim. Para todos lados. Incrível. Mas depois. Eu estava ali. Eu vou descer. Agora eu subo. E eu estava ali. Olhando para a tela. E ouvindo o um pregador ali. E depois. Depois. Eu fiz isso Para enxergar toda a igreja Mas desse lado Tinham caras Vestidos de um branco Meu Deus Branco que só vi na Nigéria Branco lindo demais Todas as seguintes pessoas Fileiras, coloridos mas eles só branco, branco, branco. Eu acho que eram uns 30 ali. Branco, branco, branco. E olha, correntes de ouro. De um jeito assim. Nas mãos, anéis. Meu Deus, eu fiquei doido também. E eu falei: esses caras são diferentes. E eu perguntei para o pastor: Pastor, e eles? Eles, por que tem essas vestiduras, essas roupas? Ele falou, eles são os reis da Nigéria. Como? Eu não compreendi. Eles são os reis da Nigéria. Os reis. Reis que usam coroas. Os reis que têm muito dinheiro, os reis que governam na terra. Isso, eles são os reis da Nigéria Mano E por que ele não está acima? No altar Ah, Pablito, pastor Porque ele serve no povo Você serve a Deus O Pablito ficou como... O Chaves... E o Pablito... Agora começou a caminhar como pomba... Eu sou... Um servo de Deus... Eu sou... Um servo de Deus... O Pablito só é... Um servo de Deus... Eu sou era... O copeiro do rei Sim, eu sou um servo de Deus. Cadê os servos de Deus? 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 Servos de Deus? Eu declaro que você é um servo de Deus. E vai conhecer a glória A glória A glória Em nome de Jesus A última coisa que eu quero falar Quando Neemias está orando Ele pide perdão pelos pecados Ele arrepiente seu coração Ele fala com um conhecimento E ele fala eu sei que a lei de Moisés fala que se eu pequei. Nós vamos ficar espalhados. Mas se nós nos arrependemos. Aonde nós estivermos. Deus nos vai ajuntar novamente. E essa palavra mano, essa palavra é forte. Porque é forte. Por que Pablito? Pergunta. Por que Pablito? É forte. Novamente. É forte. Porque Deus promete uma coisa. Você tem que conseguir compreender que quando Deus promete uma coisa. Mesmo... Que você não tenha conhecimento da palavra Vai se cumprir a palavra de Deus Porque Deus é fiel E a palavra ali Mano, tem que fazer um do tamanho do Pablito Eu não consigo pregar aqui, o Face ID não dá Fica muito alto, eu tenho que... <risos> Pablito é pequeno, tá? E eu fico pensando na palavra que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. E tem uma palavra forte ali. Que ele falou na segunda carta, carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 11. Onde Paulo fala, fiel é esta palavra. Fala comigo, fiel. Yeah. Uma vez mais. Yeah. Mais uma. Yeah. Fiel que é esta palavra. Deus é fiel. Eu não sou fiel. Mesmo que eu tente ser fiel, eu peco. Eu sou homem. Eu sou humano, carne e osso. Eu faço como eu falei, vesteira. Eu às vezes comporto de um jeito incorreto, porque eu sou homem. Mas Deus é fiel, e fiel é esta palavra. Fiel a esta palavra. Se já morremos com ele. Também. Viveremos com ele. Se perseveramos. Também. Com ele reinaremos. Se o negamos. Ele. Por sua vez nos negará. Ah, mas olha aqui. Ai meu Deus. Se somos infiéis. Cadê os infiéis? Eu sou infiel Porque eu já cometi pecado Porque eu tenho erros na minha vida E aqui a palavra fala Se somos infiéis e isso bate no meu coração tão forte. Mas no norte do México você tem muita violência. Tudo o que você viu é verdade. Pablito, todo você é um exagerado. Não, É todo. Sim, todo o que você viu no Netflix é verdade. Desse jeito tão violento, é assim mesmo. Provavelmente mais. E eu fiz uma campanha lá, uma cidade, umas cem mil pessoas. E a campanha foi duas noites, um lugar assim, mas era um, um teatro, umas mil pessoas, as duas noites, meu Deus, cheio. Mas, as duas noites eu fiquei, detrás de um ex-traficante. Eu falei, mano, se você fala que eu sou servo de Deus, porque ele me fala? Todo tempo ele fala servo. Servo, Pablito, servo. Ele me chama desse jeito. Ele não fala pastor para mim, ele fala para mim servo. Eu acho que deve ser servinho. Sou pequeninho. E eu falei, se você acredita que eu sou servo de Deus, eu preciso um favor. Você vai mexer nesse mundo que você conhece. E você vai procurar um traficante. Eu preciso um. A primeira noite ele ficou meio... Ah, eu não tenho vontade, mas não falou nada. A segunda noite eu falei o mesmo. Você vai me trazer um, pelo menos, Traficante a terceira noite, fechamos, foi um encerramento da campanha, fizemos num estádio, de umas três mil pessoas, ficou lotado, graças a Deus, e, ali eu, eu perguntei, cadê, o teu amigo, que eu te perguntei novamente, ele falou, olha servo, é, eu estou falando como ele, é meio complicado, ele não consegue vir. Você sabe que é complicado esse negócio. Eu falei, eu sei. Mas eu sou preciso cinco minutos com esse cara. O dia seguinte, a gente estava tomando café. E ele apareceu. Estava ali tomando café comigo. Pegou seu telefone e saiu. E quando ele saiu para a rua, entrou novamente, acabou essa ligação, entrou. E quando ele entra, ele falou, servo, cinco minutos, certo? Beleza, cinco minutos. Ele vai vir, ele não vai entrar, ele vai ficar fora. Eu acho que ele vai ficar no carro dele, e, provavelmente, pida para você que entre no carro. Beleza? Beleza. Pablito sem medo ali. Mas com medo aqui. Assim, ah, sim, sí, sí, é verdade. Eu lembro essa noite, essa manhã. Que eu enviei um WhatsApp para o apóstolo Estevam. Eu falei, apóstolo. Eu vou ter cinco minutos. Com um traficante. Me abençoa. E ele falou. Pablito. Seja abençoado, amém O Pablito estava abençoado, mano O cara chegou um carro preto E quando ele chegou Eu saí a encontrar ele Ele tinha um bonete, ele tirou o bonete Não tinha chapéu, irmãos tá? Esse já era mais moderno Não era de chapéu Cinto, grandão, não tinha voltas, não. não tinha vigodão Tinha bigode mas não grandão Tinha só bonete. Eu acho que ele tinha tênis também Não tinha mais botas Já os traficantes estão virando mais americanos Mas quando ele chegou Ele tirou seu bonete E ele não olhava para mim e ele falou primeiro Obrigado Pastor Eu já sei que você queria encontrar comigo Já falou aqui esse cara, que era o cara que eu estava pedindo né E ali Eu lembro Que eu falei Muito corajoso Mano, eu sei todo o que você faz Eu não sabia nada Eu só, 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 só sabia Que era traficante, mas não sabia mais nada Mas eu falei Eu sei todo o que você faz E eu estou orando pela tua vida E é Jesus quem pode te libertar me deixa orar por você, e ele falou: lógico, pode orar. Eu preciso orações, porque esse trabalho é difícil. Ele falou: nossa, e ali eu orei por ele, meu Deus, guarda a vida do teu filho. Protege ele Coloca anjos em ele Em todo tempo E eu tenho certeza Que a semente que é colocada Ninguém vai tirar Vai se multiplicar Eu comecei, comecei a abençoar a vida dele E ele estava assim Só movia a cabeça Eu coloquei minha mão sobre ele Em nome de Jesus Amém E ele foi embora eu voltei para México A cidade Eu estava ali no meu escritório Sentado na cadeira E quando eu estava sentado na cadeira Eu acho que 15 dias depois Ligou meu amigo Ele falou, lembra? O amigo que você orou? Lembra que Eu apresentei ele E eu falei, ah lógico que eu lembro eu não tenho conhecido muitos desses caras. Ele tem sete dias. Desaparecido. A sua esposa está com desespero. Chegou ontem para me procurar. E queria te ligar. Porque eu preciso de tuas orações pela sua vida. E ele falou. Eu acho que ele está morto porque se ele desapareceu faz sete dias, está morto, ali Deus, deu uma visão forte, e eu fechei meus olhos, e eu comecei a enxergar, no espírito, eu vi um cara que estava amarrado em uma cadeira, e eu vi, e eu comecei a falar tudo o que eu vi, eu vi como, as ataduras, se desamarravam de ele, e como um anjo tirava a venda dos olhos dele. E ele foi liberto. Eu falei tudo isso. E eu falei, eu envio os anjos fazer a obra de Deus em nome de Jesus. E eu falei, em setenta horas, ele vai estar ali com você. Três dias depois. Setenta e dois horas. Eu estava recebendo uma ligação. Servo. Você lembra meu amigo que você orou? Lógico que eu lembro. Você lembra que você falou que os anjos libertaram ele? Eu quero que você dê um moe para esse cara que está aqui do meu lado. Ele... Foi desamarrado Ele falou que uma atadura foi tirada de seus olhos E ele, sabe o que aconteceu? Virou um servo de Deus Agora, ele prega o evangelho Você acha que servir a Deus é legal? Você fala, eu quero ser o cara que se apresenta ali na Nigéria mas o cara que se apresenta na Nigéria Também é perseguido O cara que prega o Evangelho Aqui neste altar Santo altar Ontem estava na casa de um padeiro Pregando o Evangelho também Nós somos servos E temos que compreender isso Somos filhos Mas o O filho Sirve na casa dos seus pais. Então. Quando chegou esse correio. Eu lembro que eu não. Tinha permissão de meus pais para voltar para casa. Eu só encontrava eles na igreja. Todo domingo. E que ali eu conseguia. Ter um tempinho com eles. Eu lembro que eu sofri muito. Eu passei por muitos medos. Eu estou abrindo aqui meu coração para você. Eu tinha medo da morte. E aquele dia que recebi aquele correu. Eu e a minha esposa, a pastora Jolie Que está aqui, já namorávamos E ela perguntou Você está bem? Eu falei, estou bem Tudo bem Mas não tudo bem E eu lembro que peguei meu carro Meus pais moravam Volta de uma hora e meia De onde eu estava E saí da faculdade eu falei, eu vou para a casa de meus pais, eu preciso ver meus pais, eu preciso abraçar meu pai, minha mãe, e lembro que, eu estava no meu carro, eu tinha um carro preto, e na estrada que eu estava, eu estava, pelo menos com 150 quilômetros por hora, eu queria chegar já. E um carro branco, grandão, ficou detrás de mim. Ali, eu lembro que eu fiz uma oração. Senhor, eu sei que eu vou contigo. Eles vão me sequestrar. E o voto que minha mãe fez, foi, eu não vou negociar com traficante nenhum, meus votos são com Deus. Então na sala da casa, eu lembro minha mãe chorar, e ela falar, se nós não nos vemos em casa, nós temos o céu, eu fiz uma oração Senhor Nos vemos no céu Nós temos um voto diante de ti Somos teus servos Eu já pregava eu já era pastor de jovens Toda segunda Toda quarta e toda sexta Eu tinha programa na rádio E quando eu acabei essa oração Pum! Assim como você Entrou uma paz e o Espírito Santo Falou Olhe novamente E eu olhei por esse espelho O carro branco não estava mais E novamente eu voltei Eu olhei para trás Eu olhei pelo espelho Não estava mais E o Espírito Santo falou você enxergou? Eu falei, eu enxerguei, eu não estou doido. O que aconteceu? Eles não vêm por você para te sequestrar. Essa é a tua segurança do céu. Eu coloquei anjos que vão em todo lugar com você. Você é meu ungido.